1: Avec Blanc.
0: Et voici les titres du journal. Une vague de chaleur attendue sur la France la semaine prochaine. On devrait dépasser les 30 degrés presque partout. Problème, la sécheresse risque de gagner du terrain. Plusieurs départements sont déjà en alerte. Un nouveau convoi des Nations Unies en route pour Mariupol pour évacuer des civils. Il serait encore 200 coincés sur le site d'Azovstal. Kiev accuse Moscou de ne pas respecter son cessez-le-feu. Et puis, sobre et protocolaire, voilà à quoi devrait ressembler la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron. Elle a lieu demain. On vous dit tout sur les derniers détails. Radio classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous.
0: Les températures vont sérieusement grimper la semaine prochaine. Et oui,
1: une vague de chaleur est attendue sur l'Hexagone avec 35 degrés ressentis dans le sud, 30 à Paris, pic prévu jeudi et vendredi. Des températures estivales qui risquent d'aggraver la sécheresse précoce que connaît déjà le pays dans la région Paca, le Grand Est, la Nouvelle-Aquitaine et même la moitié nord. La France connaît actuellement son début d'année le plus sec depuis 2011. Agriculteurs et experts craignent des mois, critique à venir Elodie Wilfried. Chaque jour, François Pétorin espère qu'il va pleuvoir. Car depuis un mois, pas une goutte n'est tombée sur ses champs de céréales. L'agriculteur des Deux-Sèvres est dépassé.
0: On n'a que dans le pour pleurer pour certaines parcelles. Hein. J'estime déjà sur une perte de 20-25% de rendement. D'eau à venir avec la semaine chaude qu'ils annoncent, les grains vont être petits et réduits. Les températures comme ça élevées à cette saison-là, voilà, ça va nous pénaliser fortement. Sur les céréales d'automne, colza, blé tendre, blé dur, je pense que ça va être un peu Dramatique.
1: Pour limiter les pertes, François avait commencé à irriguer ses terres. Mais depuis mercredi, un arrêté préfectoral le lui interdit. Cette sécheresse précoce est particulièrement préoccupante, car contrairement aux épisodes précédents, il n'a pas plu cet hiver. Depuis janvier, le déficit pluviométrique frôle les 40%. C'est alarmant pour l'hydrologue Emma Aziza. Ça change tout. On n'a pas de réserve pour tenir face à la prochaine vague de chaleur. On a des prévisions sur les trois prochains mois plus sèches et plus chaudes. On est très peu optimiste. 2022 revient sur une tendance à des sécheresses toujours plus extrêmes. Plus extrêmes et dont l'impact est de plus en plus difficile à anticiper, prévient la spécialiste face à un climat à l'instabilité croissante et un dérèglement du cycle de l'eau en pleine accélération. Et oui. de cette tendance, on en reparle juste après ce journal avec votre invité, Renaud, le climatologue Jean Jouzel.
0: Lucille, direction l'Ukraine à présent avec l'enfer d'Avostal.
1: La Syrie, dernière poche de résistance à Marioupol abrite toujours des civils. En son sein, il serait à environ 200. Un nouveau combat voix des Nations Unies est en route pour tenter de les évacuer. Les forces russes avaient promis une trêve de trois jours pour faciliter leur extraction mais Kiev accuse Moscou de ne pas la respecter. Tout cela pourrait conduire à une véritable écatombe, selon le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Les Russes espéraient s'emparer de Mariupol et notamment du complexe industriel sans trop de dégâts. À partir du moment où euh, le complexe est euh, sous le déluge, il n'est même plus réutilisable sur le plan économique. Dans les heures et les jours à venir, les Russes vont accroître leur pression en bombardant ces installations industrielles qui, de toute façon, ne pourront pas être mises en service. Les combattants ukrainiens vont subir un feu intense parce que l'objectif des Russes en fait, c'est de liquider cette poche de résistance pour récupérer les militaires concernés par le siège d'Azovstal pour pouvoir les réutiliser notamment dans le Donbass. Report cueilli par Rémi Vallès en Israël. Une nouvelle attaque a fait trois morts et quatre blessés hier soir à Elad, en grande banlieue de Tel Aviv, le jour anniversaire de la création de est hébreu. Une chasse à l'homme est toujours en cours ce matin pour tenter de retrouver les deux assaillants. En bref, une nomination très symbolique à Washington. Pour la première fois, une femme noire et lesbienne devient porte-parole de la Maison-Blanche. Son nom, Karine Jean-Pierre.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h04. À la une également, une cérémonie d'investiture qui se veut sobre pour Emmanuel Macron.
1: Elle se déroulera demain à partir de 11h dans la salle des fêtes de l'Élysée C'est la dernière étape avant le remaniement. Réélu, le chef de l'État veut se contenter du minimum protocolaire, Victoire Fort 21 coups de canon seront tirés depuis les Invalides, c'est la tradition. Mais le moment promet d'être moins spectaculaire qu'il y a 5 ans. Pas de long tapis rouge dans la cour de l'Elysée, puisqu'il n'y a pas de passation, ni de remontée des champs Élysées. Emmanuel Macron entrera dans la salle des fêtes à 11h, au son du premier mouvement du concerto pour au bois de Handel. Dans la salle, quelques 500 personnes, sa famille, ses proches, le gouvernement. Nicolas Sarkozy, François Hollande et Édouard Philippe ont eux aussi reçu un carton d'invitation. Proclamation officielle des résultats par Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, présentation du grand collier de la Légion d'honneur, puis allocution du président à midi une cérémonie qui respecte le protocole à la virgule. La date officielle du second quinquennat débute le 14 mai. Il n'y aura pas de remaniement avant cette date. Et la majorité présidentielle elle a dévoilé hier une première liste de 187 candidats investis pour les législatives. Neuf ministres sortants y figurent, dont Elisabeth Borne, Jean-Michel Blanquer, Gabriel Attal par exemple. Une nouvelle coalition voit le jour pour l'occasion. Son nom, Ensemble, elle regroupe LREM, rebaptisé Renaissance, le Modem et Horizon, le parti d'Edouard Philippe. On en reparle juste après ce journal avec Guillaume Tabar du Figaro. À gauche, c'était l'ultime étape avant l'union pour les législatives. Le parti socialiste a validé cette nuit en Conseil national l'accord avec les insoumis par 167 voix pour, sans une contre et 24 abstentions. La première photo de famille, c'est demain au doc d'Aubervilliers.
0: Alors on s'organise à gauche et à droite, on tente de colmater les brèches.
1: Gros chantier en perspective pour les Républicains, refroidi par le score de leur candidate, Valérie Pécresse à la la présidentielle. Certains ont pourtant investi par LR font le choix aujourd'hui de jeter l'éponge alors que la campagne sera officiellement lancée demain. Il faut bien trouver des candidats de rechange dans la dernière ligne droite et la tâche s'avère plutôt compliquée. Écoutez ce qu'en dit Florence Portelli, maire de Taverny dans le Val d'Oise, ancienne bras droit de Valérie Pécresse. Je peux pas leur jeter la pierre, c'est extrêmement difficile de partir au combat avec une élection présidentielle qui a abouti sur un très mauvais score, on va pas tourner autour du pot. L'état d'esprit, c'est déjà d'être digne et d'être à l'inverse de l'indignité qu'on observe à gauche. C'est pour moi l'exemple même de la déliquescence de la vie politique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de convictions, on se vend, donc au moins chez nous, il n'y a pas de compromission. On a aujourd'hui un devoir de clarté qui est nécessaire, tant pis si ça coûte au final quelques circonscriptions, mais au moins à droit dans nos bottes et je pense qu'au final les électeurs apprécieront. Des propres recueillis par Charles Ducrot. En Isère, une sortie scolaire tourne au drame. Une spéléologue professionnelle qui a encadré des collégiens a été retrouvée morte hier dans une grotte après une brusque montée des eaux. Trois adultes étaient restés bloqués sous terre après avoir fait sortir tous les enfants. Le parquet de Grenoble a ouvert une enquête.
0: Allez, on change totalement de sujet avec le bar du Mistral qui ferme ses portes. On
1: est vraiment bien sans No, no, no. c'est un générique qui a rythmé le quotidien des téléspectateurs de France 3 pendant quand même près de 18 ans. Celui de plus belle la vie que vous reconnaissez évidemment et c'est désormais officiel. La série prend fin. Enfin, en novembre prochain, à son apogée, elle a attiré 6 millions de Français devant le petit écran. C'est trois fois moins aujourd'hui. Écoutez ce qu'en dit Patrick Evnaud, spécialiste des médias. On arrête une série qui marche très bien, mais qui est quand même sur le déclin. Et c'est bien dommage parce que c'est une série très originale, qui parlait de l'actualité, qui parlait des faits de notre société, etc. Qui était une série devenue culte, mais qui était quand même... En léger déclin. Et puis en plus, il y a un conflit entre France Télévisions et TF1. C'est compliqué de savoir qui est propriétaire de quoi, etc. C'est une perte sèche pour l'économie locale, hein, parce que bon, effectivement, euh, Marseille et la région, et ils avaient construit des studios, ça fait du monde. Mais il n'est pas exclu que soit TF1, soit France Télévisions euh, relancent quelque chose qui soit... Euh, pas exactement la même chose mais une autre série du même type Une propre par Éric Mauban. alors plus belle la vie ça se passe évidemment dans ce quartier fictif du Mistral à Marseille Marseille qui déchante ce matin l'OM ne disputera pas la finale de la Ligue Europa Conférence les marseillais n'ont pas réussi à marquer face au Feyenoord de Rotterdam c'était hier soir un nul 0-0 qui n'efface pas les 3-2 le 3-2 concédé en match aller quatre supporters trois néerlandais et un fan de l'OM ont été interpellés en marge de cette demi-finale retour
0: merci Lucille, Lucille Bréau pour le journal de 8h. On la retrouvera bien évidemment à 9h pour un prochain point d'actualité. Il est 8 h 9 sur notre antenne dans un instant. Mon invité, Jean Jouzel, climatologue, ancien vice-président du GIEC auparavant, l'édito politique de Guy.